0: Descansando en Dios. 1 Juan capítulo 2 versículo 6. El que dice que permanece en él, Cristo, debe andar como él anduvo. ¿Qué clase de hombre era nuestro Señor? ¿Cuáles fueron algunas de sus características? Ser semejante a Cristo significa la transformación de nuestro carácter, no de nuestra personalidad. Dios quiere que desarrollemos la clase de carácter que Jesús describe en las Bienaventuranzas, en Mateo 5 cuando el apóstol Pablo se refiere al fruto del Espíritu, en Gálatas 5, versículos 22 al 23, en el gran capítulo del amor, en 1 Corintios 13, y la lista del apóstol Pedro de las características de una vida provechosa y productiva, según 2 Pedro 1, versículos 5 al 8. No se puede ser cristiano sin conocer a Cristo, pues justamente la fe del cristiano se basa en el conocimiento de la persona de Cristo. De ahí la importancia de conocer el carácter de Cristo esto lo lograremos conociendo sus hábitos sus acciones diarias lo cual es parte importante del carácter ¿Qué había en su mente cuál era la fuente de sus pensamientos de ello dependieron sus acciones o hábitos de cada día el apóstol Pablo testifica en Galatas 2.20 con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí Punto número uno, su celo, Juan 2.17. Ejemplos de su celo al sujetarse y permanecer en Nazaret desde niño, en Lucas 2.49. Convertirse en el primer predicador de la comunidad, en Lucas 4.42 al 44. Hizo que sus amigos dijeran está fuera de sí, en Marcos 3.21. Arriesgar la vida para purificar el templo, en Juan 2.15 al 17. No lo dejó descansar hasta que hubo cumplido su misión en la cruz, declarando en Juan 19:30, consumado es. Punto número 2, su compasión, según Hebreos 5:2, por las multitudes sin pastor en Mateo 9:36, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor, para con las multitudes enfermas, según Mateo 14:14, 14, por las multitudes con hambre en Mateo 15:32 por una viuda en Lucas 7.13, compasión por un leproso en, Mar, en Marcos 1.41, compasión por un padre de familia en Marcos 9.22-23 y compasión por un endemoniado en Marcos 5.19. Punto número 3, su mansedumbre y bondad, de Corintios 11, y de 2 Corintios 1 y 1 Pedro 2.21. Al tratar nuestras debilidades en Mateo 12, versículo 18 al 21, su mansedumbre y bondad lavar los pies de los discípulos en Juan 13. 4 al 5. En sus propias palabras, según Mateo 11, versículos 28 al 30. Su mansedumbre y bondad en sus sufrimientos y muerte, profetizada por Isaías 53, 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus piladores, enmudeció y no abrió su boca. Punto número 4. Su valentía. Demostrada en la proclamación en su ciudad natal, en Lucas 4, 16 al 30, cuando afirmó que Isaías 61, versículos 1 al 2, se había cumplido en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, en Lucas 4, 21, manifestada en sus dos purificaciones del templo, en Juan 2, versículos 37, 13 al 17, Mateo 21, 2 al 16. La primera se llevó a cabo al comienzo de su ministerio y la segunda durante la semana final. Las dos exigieron gran valor personal. Número tres, al liberar un endemoniado en Marcos 5, versículos 1 al 9. Ningún cobarde hubiera osado enfrentar como lo hizo nuestro Señor a este lunático violento, que sin duda poseía fuerza sobrehumana y satánica. Número 4, su valentía mostrada en que arriesgó su vida para levantar a Lázaro de los muertos en Juan 11, versículos 7 al 8 y 16 y versículo 53, ya que un viaje a Batania en ese momento invitaría a los judíos enfurecidos a tratar de apedrearlo nuevamente. Número 5, su valentía fue dada a conocer en su denuncia de los malvados fariseos, en Mateo capítulo 27, 23. Nunca en la historia escrita se reprendió y confrontó tan completa y severamente a un grupo de religiosos, como lo hizo Jesucristo con los malvados y falsos fariseos, llamándolos serpientes, víboras y ocho veces hipócritas, en Mateo 23. Y número 6, su valentía manifestada hecha evidente al anunciar su muerte en la cruz y resurrección, según Marcos 10, 32 a 34 y Lucas 9, 51. Punto número 5, su amor, Juan 15, 13. Como segunda persona de la Trinidad, Cristo ama aquello que su padre ama. Sin embargo, cuando estaba en el mundo, amó especialmente a su padre, según Juan 14, 31 y Juan 15, 10. Sus discípulos, en Juan 13, 34, Juan 17, versículos 2, 9 y 12, Juan 19, 25 al 27 a los niños pequeños, en Marcos 10, 16, y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía, a los amigos íntimos, como a Lázaro, en Juan 11, del 1 al 3, Marta y María, amó a la ciudad de Jerusalén, según Mateo 23, 27, y Lucas 19, 41. La meta final de Dios para nuestra vida sobre la tierra no es la comodidad, sino el desarrollo de nuestro carácter que sea semejante al de su Hijo Jesucristo. Él quiere que lo conozcamos, crezcamos espiritualmente y lleguemos a ser como Cristo, como enseña el apóstol Pablo que dejó todo por Jesucristo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui, también ha sido por Cristo Jesús. Filipenses 3, versículo 10 al 12. Descansemos en Dios viviendo Galatas 5.24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Dios te bendiga y te guarde.